0: Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ga je weer bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Hoe belangrijk taal is in gesprekken met patiënten over palliatieve zorg. Mensen in de palliatieve fase van hun ziekte hebben natuurlijk een speciale
1: behoefte aan duidelijke informatie. En dat maakt dat zij extra kwetsbaar zijn om de betekenis van woorden goed tot zich te nemen.
0: Fileren onze arts in opleiding Tim en Jan weer enkele relevante wetenschappelijke artikelen.
2: We hebben inderdaad weer drie mooie artikelen om te bespreken.
0: En duiken we in de geschiedenis van de elektroconvulsietherapie, die tot op de dag van vandaag doorwerkt. Echt tot op de dag van vandaag heerst er nog een heel groot stigma op de behandeling. Zoals jullie gewend zijn beginnen we met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Eerst komt het geluid en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt het. Laat het maar even bezinken. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. In de palliatieve zorg doen woorden ertoe. Waar een arts in een gesprek met een patiënt en zijn naaste rekening mee moet houden... en hoe een arts dit goed kan doen, daar weet Sandra van Dulmen alles van. Zij zorgt leraar communicatie in de gezondheidszorg in het UMC en Job sprak met haar.
3: Ja, welkom Sandra in de podcast. Dankjewel. We hebben het over taalgebruik in de palliatieve zorg. Sowieso is taal echt iets waar het veel over gaat, hè? ook in de zorg. Hoe uitziet dat in de palliatieve zorg?
1: Het taal wordt natuurlijk aan alle kanten onder de loep genomen. Zowel letterlijke woorden als de manier waarop ze geuit worden. En de context waarin dat gebeurt. Mensen in de palliatieve fase van hun ziekte hebben natuurlijk een speciale behoefte aan duidelijke informatie. En ook een zicht op de toekomst wat dat betekent. En dat maakt dat zij extra kwetsbaar zijn om de betekenis van woorden goed tot zich te nemen. En dat je daar in die situatie extra aandacht aan zou moeten besteden. Ja, er zijn
3: verschillende aspecten daarin die een rol spelen. Hè? Dan hebben we het over de taal, over of mensen het wel of niet ook begrijpen en of het duidelijk genoeg is of het ze het begrijpen.
1: Ja, we weten dat één op de vier mensen in Nederland beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Dat betekent dat zij gezondheidsinformatie moeilijk kunnen vinden, begrijpen en en toepassen... ook bij het nemen van besluiten over hun gezondheid en ziekte. Dat wil niet zeggen dat de andere drie op de vier mensen dat wel kunnen. En zeker niet in een situatie als de palliatieve zorg... waarin toch van allerlei besluiten genomen moeten worden... die emotioneel beladen zijn. Dus dat maakt dat je zowel alert eigenlijk zou moeten zijn als zorgverlener op je woordkeuze, maar ook op de manier waarop je iets brengt. Een, een boodschap als het ziet er goed uit, komt anders over als dan wanneer je zegt het ziet er niet slecht uit. Dat is een subtiel verschil, maar voor patiënten natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. ja. Hoe moeten artsen daarmee omgaan? Het beste is dan toch om als zorgverlener regelmatig te vergewissen dat de boodschap zo overkomt als bedoeld. En dat je dat ook regelmatig checkt. We hebben daar instrumenten en methoden voor... maar die zijn vooral gericht op, op het einde van een contact bijvoorbeeld... na te gaan van, goh, hebt u alles begrepen? Kunt u het in uw eigen woorden voor mij vertellen... wat ik u verteld heb, wat we hebben afgesproken om zo te controleren of ik het duidelijk heb overgebracht. Dus een prima methode, een teach-back methode. -hmm. Maar het kan zijn dat er zoveel is verteld, dat er ook tussendoor momenten eigenlijk genomen moeten worden om...
3: Dat je af en toe even een teach-back momentje tussendoor pakt. Precies. En
1: misschien zelfs een teach-forward ook. Dat je in het begin van een contact ook al nageeft waar staan we nu? Wat weet u al? Waar liggen uw behoeften? En daar kunnen we dan rekening mee houden in dat gesprek.
3: Ja. Wat zijn nou van die voorbeelden waar je denkt... Ou, dat, dat is nou precies iets wat echt extra goed over moet nadenken... want anders kan het echt heel verkeerd vallen.
1: Ja, ja we hebben dat in het onderzoek, onderzoek van Lisbeth van Vliet. We hebben gekeken van welke opmerkingen, fragmenten in een consult... patiënten moeite mee hebben. En dan bijvoorbeeld een opmerking bij een, van de zorgverlener... over een, een zwaar zieke patiënt, eh, eindstadium eh, kanker bijvoorbeeld... die dan zegt van, goh, u ziet er goed uit zonder na te gaan of een patiënt zich ook werkelijk goed voelt. Iemand kan er perfect uitzien en toch wel heel erg ziek zijn... en zich ook heel erg ziek voelen. En ook het doen van vage beloften. Bijvoorbeeld, uh, nou, ik ga u bellen. Dat is niet concreet genoeg. En dat maakt mensen ook onzeker. Die hebben houvast nodig. Die zoeken toch naar momenten van contact. Het gaat er heel erg om van, is mijn boodschap duidelijk? En hoe kan die overkomen... Op de patiënt. Yeah. En dat kun je eigenlijk alleen maar nagaan. Door goed te letten op hoe een patiënt reageert. Maar ook door na te vragen. van hoe, ja, Wat betekent dit voor u? Is dit concreet yeah. genoeg? Is dit prettig hoe we met elkaar gaan praten? Metacommunicatie kan op zo'n moment ook heel erg helpen. Ja, we hebben in een ander onderzoek. Een experimenteel onderzoek ook gekeken. Wat dat betekent voor mensen. Ook in hun stressreactie. Als een... Arts meer of minder empathische uitingen doet. Dus een opmerking van een arts in een slecht nieuwsgesprek. Want nou, de situatie ziet er, het ziet er niet best uit. Maar we laten u niet alleen, we zijn er voor u, we gaan samen kijken wat we voor u kunnen doen. Je ziet dan ook daadwerkelijk dat mensen rustiger worden en dat er ook meer ruimte is om nieuwe informatie op te nemen. Er moet gewoon even ruimte zijn voor die emotionele lading.
3: Hoe voorkomen we dat artsen in de spreekkamer in een kramp schieten omdat ze bang zijn dat dat alles wat ze zeggen wel verkeerd zou kunnen vallen?
1: Ja, nee, dat is een belangrijke vraag. Want je wil natuurlijk ook dat artsen gewoon normaal, normaal kunnen communiceren... zoals ze altijd hebben gedaan. Aan de andere kant zijn ze er voor de patiënt. En in hun gebruik van jargon kunnen ze denk ik al wat eenvoudiger communiceren. En daar zijn ook heel veel voorbeelden voor van lijstjes... waarin moeilijke woorden jargon op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. Maar toch op geregelde manier checken bij de patiënt of het begrepen wordt. Ja, vaak zeggen patiënten ook uit schaamte van ja, ik ik begrijp het. Maar als je extra oplet hoe iemand reageert... of die die ook aanvullende vragen stelt... of die achteraf ook kan uh, herhalen wat er wordt gezegd... dan kun je daar wel uh, wat wat uithalen om uh, om je communicatie op aan te passen.
3: Vroeger zou je dan misschien denken wij geen vragen van nou, het is helder... Maar bij dit ja. gesprek is het vaak mensen niet zo goed tekenen. Ja, nee, precies. Ja. Daar moet je heel alert op zijn.
0: Ja. Ja. Ja, veel dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heldere taal, Job en Sandra. Het artikel van Sandra van Dulmen vind je uiteraard op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl En dan zijn we alweer toe aan de warme douche. Deze week gaat hij naar Dirk Hoogkamp van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. Artsen voor Vrede. Goedemorgen Dirk, gefeliciteerd met de warme douche. Goedemorgen, dankjewel, ik ben vereerd. Jij werkt als vrijwilliger voor NVMP, oftewel de wetenschap van oorlog en vrede. Wat is jullie doel?
4: Ja, Wij zijn een Nederlands-Vlaamse organisatie die onderzoek doet naar de gevolgen van gewapende conflicten... en ons inzetten voor het voorkomen van oorlogsleed en in het bijzonder het voorkomen van kernoorlog.
0: Dat klinkt als een politiek doel.
4: Ja, toch is het dat niet, want we hebben daar hele medische argumenten voor... We weten door onze medische achtergrond en uit wetenschappelijk onderzoek wat de gevolgen zijn van kernoorlog of het gebruik van kernwapens en we weten uit eerder gebruik daarvan dat artsen en verpleegkundigen net zo goed slachtoffers worden, want het zijn verschrikkelijke verwoestende wapens die heel veel slachtoffers maken, infrastructuur vernietigt, ziekenhuizen staan ook niet meer overeind. Dus wat wij eigenlijk zeggen is je hoeft niet op ons als medische stand te rekenen als een kernwapen wordt gebruikt ja, wat je niet kan behandelen, dat moet je voorkomen.
0: En hoe groot is de dreiging volgens jullie?
4: Op dit moment zijn er nog 12,5 duizend kernwapens in de wereld. Dat is een gigantisch aantal. Maar met één kernbom kan het al vreselijk misgaan. De Bulletin of Atomic Scientists stelt dat de doomsday klok op 60 stellen voor middernacht staat.
0: Oké, okay. <laughs> en wat doen de leden van de NVMP om dit doomscenario te voorkomen?
4: Eigenlijk heel veel verschillende dingen, zowel in Nederland als internationaal, praten met politici, met bestuurders op ministeries over deze onderwerpen. Maar voeren ook actie. Laatste actie was een actieweek bij luchtmachtbasis Volkel, waar 20 Amerikaanse kernbommen liggen bijvoorbeeld. Verder hebben we een nieuwe kieswijze uitgebracht waarop je kan stemmen voor een kernwapenvrije wereld. Waar vinden we die? Via de website nvmp.org.
0: Hey, en kunnen andere artsen zich ook aansluiten bij jullie?
4: Zeker. Het uh, makkelijkste is uh, om dat te doen via de website nvmp.org. En voor studenten is het uh, eerste jaar gratis.
0: Dankjewel Dirk. Ja, bedankt. We gaan weer luisteren naar de mannen van de House of Godcast. Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij komen voor ons iedere keer stapels medische literatuur door. Heren, wat hebben jullie voor ons gevonden?
2: Ja, dankjewel Anne. We hebben inderdaad weer drie mooie artikelen uh, om te bespreken. En we beginnen met een studie en die heeft gekeken naar de relatie tussen het teveel aan schildhormoon en cognitieve stoornissen. Een studie van Adams en collega's en het staat in de JAMA Internal Medicine. En nou is hier al vaker data over gepubliceerd,
5: maar er zijn toch wel nieuwe inzichten, Tim. Wat bespreekt dit artikel wat nou nog niet bekend was? Ja, je hebt gelijk. Er is best wel eerder vaker onderzoek gedaan... naar de relatie tussen een teveel aan schildklierhormoon en het optreden van dementie of een milde cognitieve stoornissen. Nou, die studies hebben een relatie laten zien tussen die twee. En het komt erop neer dat mensen met een hypertheroïdie... een hoger risico hebben op cognitieve klachten. Dus dat is bekend. Wat het sterke punt is van deze studies... is dat ze niet alleen maar hebben gekeken naar de relatie... tussen schildklierziekte en dementie... maar ook de relatie tussen TSH-waarden en dementie. En dat is deels nieuwe wetenschap.
2: Ja, en nou leidt een teveel aan schildklierhormoon tot een lage TSH-waarde... Maar toch zit er een verschil in of je nou alleen kijkt naar de diagnose hypertheroïdie of naar laag TSH-waarde. Kun je uitleggen
5: wat het verschil is? Ja, want er kan los van een hypertheroïdie nog een andere reden zijn voor een lage TSH-waarde en dat is oversuppletie. Een patiënt kan natuurlijk een lage TSH-waarde hebben omdat ze een hypertheroïdie hebben. En dan ja, gaat door de teveel aan endogeen schildklierhormoon het TSH omlaag. De andere reden voor een lage TSH-waarde is een iatrogene iatrogenetheotoxycose. Wat niets anders betekent dan dat iemand te veel schildklierhormoon krijgt en dat daardoor de TSH-waarde omlaag gaat. En wat er natuurlijk heel veel schildklierhormoon voorschrijven, is natuurlijk wel een hele bekende of een hele belangrijke groep mensen. En hebben die mensen met een laag TSH door oversuppletie... ook een verhoogd risico op cognitieve stoornissen? Dat was er dus weer niet bekend.
2: Nee, dus dat is zeker een, een belangrijke onderzoeksvraag dus. En dat is in potentie ook denk ik wel belangrijk voor een hele grote groep mensen. Hè? Hoe zijn ze nou te werken gegaan? Want dit lijkt me nog niet uh, heel makkelijk
5: uit te zoeken. Nee, dus de studie gebruikte elektronische patiëntendossiers... om na te gaan of uh, zowel endogene als exogene bronnen van te veel schildklierhormoon... Geassocieerd zijn met een verhoogd risico op cognitieve stoornissen. Nou, wat ze vonden was dat mensen met een lage TSH-waarde. inderdaad een hoger risico hadden op cognitieve stoornissen. Dus dat is een bevestiging van eerder onderzoek. Maar dan het interessante. of dat nou kwam door een te actief werkende schildklier of door te veel suppletie. beide oorzaken van een lage TSH-waarde hadden een verhoogd risico op cognitieve stoornissen.
2: Ja, dus met andere woorden. je zou kunnen zeggen dat een behandeling met schildklierhormoon. Kan leiden tot een verhoogd risico op cognitieve stoornissen?
5: Ja, dat kan als iemand eh, tenminste niet goed is ingesteld. Dus deze studie laat zien dat iemand die te veel schildklierhormoon krijgt. inderdaad een hoog risico heeft. Het feit dat een van de ja, toch al meest voorgeschreven medicaties. onder deze omstandigheden het, het risico op cognitieve stoornissen kan vergroten. vind ik ja, best wel een belangrijk signaal.
2: En dan is het wel altijd belangrijk om het ook over de orde van grootte te hebben. Want als je het over zulke grote groepen patiënten hebt. dan
5: is er al gauw een verschil. Uh, hoe groot was dat verschil? Ja, ik vond het best wel indrukwekkend. De effectgrootte overigens is de incidentie van cognitieve stoornissen op 75 jarige leeftijd in de groep met de lage TSH-waarde was 11%. Maar dat was ten opzichte van 6% in de vergelijkingsgroep, dus een verschil van 5%. En dat nam toe met de leeftijd. En voor de conclusie van deze studie ook erg belangrijk, dat effect was even groot voor mensen met een exogene als een endogene hypertheriodie.
2: Ja, en nou vind ik toch altijd belangrijk om te vermelden dat causaliteit natuurlijk niet is aangetoond. Maar het is wel echt een hele grote cohortstudie met een ja, duidelijk resultaat, zo lijkt het. Wat
5: zeggen deze resultaten? Ja, hoe, hoe moeten we dit interpreteren? Ja, dat het geven van schildklierhormoonsuppletie wel risico's kent. En ik moet dan wel denken aan de subklinische hypotheorie bij ouderen. Het komt vaak voor en dan is er sprake van een hoge TSH-waarde en een normale schildklierhormoonwaarde. En dat wordt soms aangegrepen als aanleiding om te gaan suppleren. En dan denk je misschien dat er weinig fout kan gaan, maar... Ja, deze studie laat wel zien dat je daar toch mee moet oppassen... in deze kwetsbare populatie. Dus nou ja, hou die TSH-waardes in de gaten. Dan door naar het volgende artikel. Dit is eentje van Nederlandse bodem... en dat gaat om een studie van Ketelaar en collega's. Zij staan in de Journal of Geriatric Oncology... en zij hebben gekeken naar de uitkomst van kwetsbare patiënten... die behandeld worden voor een colorectaal zo. Ja, dat
2: is een leuk onderzoek... waarin de onderzoekers stellen ja, dat patiëntselectie natuurlijk cruciaal is... om over, maar ook onderbehandeling in deze oudere patiënten met de colorectalcarsinoom te voorkomen. En ze snijden ook aan dat er natuurlijk steeds minder invasieve chirurgie is... en ook meer nadruk op herstel. En daarmee de vraag reist wat nu eigenlijk de uitkomst is voor deze kwetsbare ouderen. En in deze retrospectieve cohortstudie werd de waarde van een screeningstoel... de zogenaamde Geriatric Aid, of ook wel de G8-score, bekeken. En dat is een vragenlijst die je kan gebruiken om te screenen op op frailty, dus op kwetsbaarheid. En bij een lage G8-score werd dan vervolgens de zogenaamde Comprehensive Geriatric Assessment verricht, waarna het behandelplan eventueel kon
5: worden aangepast. Oké, okay, dus eerst een screeningstoel en dan eventueel uh, daarna een comprehensive geriatric assessment dus. Want ten opzichte van zo'n G8-score is een geriatric assessment wel een stuk uitgebreider, toch?
2: Ja, klopt. Dus in die, in die G8-score zitten acht vragen op verschillende domeinen. Daar ga je best snel doorheen. Maar zo'n complete geriatric screening die brengt veel uitgebreider de patiënt in kaart op medisch, maar ook functionerend en, en, en psychosociaal gebied. En, en daar rollen dan inderdaad vaak verschillende adviezen uit. Uiteindelijk zijn er 170 patiënten in de studie geïncludeerd. Waarvan er 74 een verlaagde G8-score hadden. En van deze 74 hebben 56 zo'n uitgebreide screening gehad. En in slechts vijf gevallen werd er vervolgens een minder invasieve oncologische behandeling voorgesteld. Dus dat viel best mee. Maar wel bij de overgrote meerderheid van die groep. Met zo'n lage G8-score werden allerlei ondersteunende adviezen gegeven. Onder andere over voeding, maar ook de lierpreventieve maatregelen.
5: Om op die manier te proberen de uitkomsten te verbeteren. Ja, en dan werd in deze studie ook nog um, de kwetsbaren... met een lage G8-score vergeleken met de niet kwetsbare patiënten. Want hoe, hoe ging dat dan uiteindelijk? Waren de, met deze adviezen en aanpassingen de uitkomsten dan gelijkwaardig of nog niet?
2: Ja, eigenlijk waren ze best wel gelijkwaardig. Um, dus de primaire uitkomstmaat was tot het totaal aantal complicaties. Daar was geen verschil en er was ook geen verschil in mortaliteit. Wel wel subtiele verschillen binnen de complicaties. Zo leek er iets meer de lier voor te komen in de kwetsbare groep... wat je denk ik zou verwachten, ondanks de preventieve maatregelen... En Opvallend vond ik dat er ook echt significant meer na het voorkwam in de niet kwetsbare groep. Ja, en dat kwam wellicht doordat in deze groep bijvoorbeeld vaker voor een primaire anastomose werd gekozen. Dus de ja, chirurgische modaliteit in die kwetsbare groep die maakt misschien
5: toch wel een verschil. Wel een interessant inzicht in een stukje real world data over de behandeling van kwetsbare ouderen. Dus ik denk dat je kan zeggen dat als je screent op kwetsbaarheid... en vervolgens bij de kwetsbare het risico op complicaties probeert te minimaliseren... en zo nodig je behandelplan aanpast dan lijkt de uitkomst dus eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de niet kwetsbare groep, toch?
2: Ja, zo zou je het eigenlijk wel wel kunnen samenvatten. En daar moet ik nog wel bij zeggen, en dat zeggen de auteurs ook wel... dat door de aard van de studie wel selectiebias kan zijn ontstaan. En ik denk dat de allerkwetsbaarste in deze studie wel ontbreken. Maar dat je in de praktijk kwetsbare ouderen op een veilige manier... voor een colorectaal carcinoom kan behandelen met deze maatregelen... dat uh, staat wat mij betreft wel vast. Ja, dan tot slot nog dit, Tim. Het is denk ik wel logisch dat de kwaliteit van zorg beter is bij continuïteit van personeel. Een hoop personeelsverloop heeft daarom in potentie een negatief effect op de kwaliteit van zorg. Maar nu is daar ook data over, want er is een studie verschenen in JAMA Internal Medicine van Shen en collega's. En zij hebben onderzocht wat de relatie was tussen de kwaliteit van zorg die geleverd wordt in Amerikaanse verpleeg- en verzorgingshuizen in relatie tot het
5: verloop van personeel. Dus wat hebben ze hierover gevonden? Nou, Dat er inderdaad een relatie was tussen die twee factoren. Dus de studie keek naar een aantal kwaliteitsindicatoren. Bijvoorbeeld hoeveel patiënten hadden een katheter. Hoeveel patiënten zijn in een bepaalde periode gevallen. Hoeveel patiënten hadden antipsychotica nodig om er nog maar een paar te noemen. En dit werd gerelateerd aan de turnover rate. En wat bleek? Over het het geheel genomen nam de kwaliteit van zorg inderdaad af. Als er heel veel uh, verloop van personeel was. Wat de onderzoekers uh, met name zagen was dat bij verzorgingshuizen met heel veel turnover. Het aantal mensen die uh, hulp nodig had bij het ADL toenam. En ook dat mensen in die situatie vaker werden heropgenomen in het ziekenhuis.
2: Ja, wat wel verder interessant was om te lezen... was dat het niet alleen geldt voor het verpleegkundig personeel... maar ook voor de managers. Daar was meer turnover ook geassocieerd met een slechtere kwaliteit van zorg. En instellingen met uh, veel verloop kregen overigens ook eerder een waarschuwing... tijdens inspecties. Dus laten we maar zien hoe belangrijk het is uh, in je instelling... om een continuïteit van zorgen te waarborgen. En het is leuk dat dat nu ook uh, met data te onderbouwen is. Dat was het uh, voor ons voor deze week. Uh, terug naar jou, Anne.
0: Dank voor het graafwerk, mannen. We zijn benieuwd waar jullie over twee weken mee komen. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? We gaan schakelen met audioloog Jan de Laat. Goeiemorgen, Jan. Hoi. Hou ons niet langer in spanning. Wat hoorden we?
6: De piep, dat is het geluid van een hoortoestel. Dat doet het overigens goed. Zij het, dat het geluid wat via het luidsprekertje in het hoortoestel naar buiten komt via de microfoon weer naar binnen gaat en dan ontstaat het zogenaamde rondzingen. En ja, en dat geeft geluid en als je je hand eromheen houdt, dan kan het geluid ook van van klank veranderen.
0: Lijkt me heel vervelend om dat in je oren te hebben als je een hoortoestel in moet doen. Kun je dat voorkomen?
6: Ja, als het hoortoestel goed in het oor zit, dus ook het oorstukje wat het oor als het ware moet afdichten voor andere geluiden, dan voorkom je dat geluid. Uh, Dus het advies is altijd, zet het hoortoestel uit of uh, in ieder geval op een laag volume, zodat het als je het in het oor doet, het niet kan gaan rondzingen. En als het dan eenmaal goed in het oor zit, dan heb je er geen last meer van en kun je rustig het geluid weer op het juiste volume zetten.
0: Aha, goede tip. En is het geluid ook
6: nuttig? Ja, het geluid is in zoverre nuttig dat een audiënt, dus degene die het hoortestel instelt voor de slechthorende, zal het gebruiken om na te gaan of bijvoorbeeld de batterij goed werkt. Want als de batterij niet goed werkt, zal er ook geen fluiten ontstaan. Dat is één. En het tweede is, je kunt je als het ware met je hand eromheen het geluid qua klank beïnvloeden. En dat zegt ook iets over de werking van het hoortestel. Maar eerlijk gezegd zou ik dat maar aan de audicien overlaten, want hij weet of zij natuurlijk weet precies wat je dan moet hoeren. Horen en hoe je dat kunt beoordelen.
0: En dat doet me trouwens denken aan dus dat je als kind zo'n schelp tegen je oor zet.
6: Ja, dat is hetzelfde effect. Als mensen heel goed horen en ze s'nachts in bed liggen, dan is er ook altijd wel een heel klein beetje ruisend te horen als het ware. Want er is bijna geen stilte, geen echte stilte. En als je op dat moment, als het behoorlijk stil is, je hand om je oor scherp legt en je heel goed kunt luisteren... dan hoor je ook als het ware het ruisen van de zee. En dat hoor je nog beter als je een schelp tegen je oor houdt. En dan zeg je wel eens van... goh, die schelp die vind je op het strand en dat is dan ook echt de zee. Maar het is niks anders dan het um, akoestisch effect... dus het uh, weerkaatsen van, um, van hele zachte geluiden tegen die schelp... wat dan weer het oor binnenkomt en wat je kunt horen.
0: Helder. Dankjewel, Jan. Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het naar podcast.ntvg.nl en wie weet spreken we je binnenkort. Toen in de jaren 30 van de vorige eeuw de elektroconvulsietherapie werd uitgevonden, kwam die al snel in Nederland beschikbaar. Nog altijd staat de therapie te boek als effectief. Toch is de behandeling altijd enigszins omstreden gebleven, vooral door de beeldvorming in de maatschappij. Job spreekt erover met arts in opleiding Marieke Verschoor, die samen met arts en medisch historicus Bart Lutters in de geschiedenis van de therapie dook.
3: Ja, welkom Marike in de podcast Electroconvulsietherapie. Zou je eens kort even kunnen uitleggen wat is het nou eigenlijk ook weer precies?
7: Dankjewel. Electroconvulsietherapie is een behandeling in de psychiatrie, met name voor ernstige depressies, waarbij patiënten door middel van stroom worden behandeld. Een korte stroomstoot door de hersenen is het als het ware.
3: Je bent de geschiedenis ingedoken. Die therapie die kwam er. Ik begreep dat die ook al vrij snel ook in Nederland werd geïntroduceerd en toen
7: Ja, het werd inderdaad al heel snel geïntroduceerd... nadat twee Italiaanse psychiaters de behandelmethode hadden uitgevonden, als het ware. En wanneer was dit? Eind jaren dertig. En het werd in Nederland inderdaad al heel snel geïntroduceerd... en gaf eigenlijk ook al heel snel best wel positieve resultaten. Want de psychiaters hadden redelijk weinig behandelopties. Ze hadden nog geen antidepressiva. Ze hadden wel wat andere behandelopties... zoals een insult opwekken door insuline of door cardiazol... Uh, Maar die hadden ook allemaal nare bijwerkingen. En dit was relatief makkelijk uit te voeren, de ECT. En ook gaf snel al gunstige resultaten.
3: En dus werd het voor heel verschillende patiënten ingezet met depressieve klachten?
7: Ja, vooral wel bij de meest ernstige depressies. Maar ook bij patiënten met ernstige psychose, met catatonie. Dus er was nog niet een hele duidelijke afgebakende groep. Maar de belangrijkste groep waren wel de ernstige depressies
3: wisten ze eigenlijk, of weten we het nu eigenlijk hoe het werkt?
7: Nee, er zijn wel bepaalde ideeën over maar tot op de dag van vandaag is volgens mij nog steeds het exacte werkingsmechanisme niet opgehelderd. Nee.
3: En wat voor ideeën waren erover dan?
7: Nou, toen het werd geïntroduceerd in Nederland, toen uh, dachten de psychiaters dat patiënten bepaalde doodschriften hadden als ze depressief waren. En die doodschriften moesten ontladen worden. En dat kon je door middel van elektrische stroom doen. Uh, En daardoor zou een patiënt dan genezen. En toen kwamen
3: er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en er kwamen alternatieven.
7: -hmm. Er kwamen inderdaad alternatieven. Dus op een gegeven moment, dat was geloof ik eind jaren 50, begin jaren 60, uh, kwamen antidepressiva en antipsychotica op. Ja, en... Als je een patiënt kan behandelen met een tablet versus hè, elektroconvulsie... Ja, dan gaat de voorkeur wel uit naar een tablet die nog makkelijker toe te passen is... minder bijwerkingen kent, minder ingrijpend ook is voor de patiënt. Maar tegelijkertijd ontstond de antipsychiatrie. Een maatschappelijke ontwikkeling die heel erg tegen de onderdrukking... van het menselijk gedrag vanuit de psychiatrie was... Ze zagen hè, de psychiatrie als een soort autoriteit die bepaalde wat, wat juist was en wat onjuist was qua gedrag. Wat ziek was en wat niet ziek was.
3: Afwijking moest worden onderdrukt. Precies. Dus, ja. Desnoods met stroomschokken.
7: Ja, inderdaad. Ja.
3: En uit die tijd stammen ook een aantal bekende films, <laughs> waaronder deze.
1: Oké, dit zal niet en zal in just a moment. Uh-huh. Open je mouth. Sorry.
3: This will
1: keep
6: you from biting your tongue. Uh-oh. Now just bite down on it. Uh-oh.
3: That's right. Are you ready? ready. Here we go. It's <coughs> 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 yeah, is uh, over the Cuckoo's Nest eh? the de bekende Amerikaanse film die nog steeds bij heel veel mensen in het geheugen gegrift staat that heel, that, that, the, die framing is is heel lang Uh, Heel sterk gebleven, eigenlijk tot op de dag van vandaag nog uh, dominant.
7: Ja, zeker. Ja, echt tot op de dag van vandaag zijn leken buiten de psychiatrie verbazen zich nog steeds over dat de behandelmethode überhaupt bestaat. En wordt er gevraagd, dat is toch iets enorm barbaars, iets middeleeuws. Ja, dus echt tot op de dag van vandaag heerst er nog een heel groot stigma op de behandeling die juist levens kan redden niet meer zulke hevige bijwerkingen kent als vroeger... en al helemaal niet wordt ingezet om afwijkend gedrag te corrigeren.
3: Maar die framing of dat beeld heeft er bijna toe geleid... dat die therapie echt is uitgestorven een aantal jaar geleden. Hoe is dat toen gekeerd?
7: Wat er ontstond was echt een hele maatschappelijke ophef over ECT. Psychiaters die ECT uitvoerden kwamen op een zwarte lijst terecht. Er werden allerlei artikelen in kranten gepubliceerd tegen ECT. Er werd gedemonstreerd bij instellingen en bij ziekenhuizen... Nou ja, dat had een hele grote maatschappelijke impact en ook zodanig dat de regering het idee had van hey, wij moeten hier ook iets mee. Er kwamen Kamervragen over van moeten we ECT gaan afschaffen, moeten we het gaan verbieden omdat het zo'n barbaarse behandelmethode is. Toen is er een heel onderzoek opgezet door de gezondheidsraad, zijn allerlei psychiaters en assistenten geïnterviewd, werd er gekeken naar de veiligheid en de doelmatigheid van de behandeling. En toen was eigenlijk de conclusie dat er een enorme maatschappelijke ophef was, maar dat eigenlijk maar 4% van alle psychiaters pleitte voor een verbod op ECT en dat 96% van de behandelaren dus juist voorstander waren van de behandeling en die ook wilden behouden.
3: Ja, want het wordt dus gezien als een werkzaam uh, methode, maar nog steeds wordt het niet heel veel gedaan. Waar zit het dan in?
7: Ja, dat is een goede vraag. Het is sowieso pas de laatste behandelstap. Maar ik denk ook eigenlijk dat angst en stigmatisering nog steeds van invloed zijn.
3: Helder verhaal, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan. Mooie schets en goed dat het stigma bestreden wordt. Het artikel van Marieke Verschoor en Bart Lutters is te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl. Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. En die komt zoals je gewend bent van nieuwsredacteur Rosie Sikkel.
8: Welkom Rosie. Vertel, wat kom je tippen? Ik heb dit keer een artikel van mijn collega Sabine Voigt meegenomen. Dat is een analyse over de middelen die bij Alzheimer gebruikt worden. De anti amyloïdmiddelen middelen. En daar is de afgelopen jaren maanden al vrij veel over geschreven en over bediscussieerd. Die middelen zijn nogal controversieel omdat de klinische werkzaamheid door sommigen nogal als uh, terderstellend wordt ervaren. Daarbij komt nog dat die middelen een vrij ernstig bijwerkingenprofiel hebben... Maar wat verder nog niet in de aandacht is geweest, is dat die middelen voor maar een heel klein deel van de Alzheimer patiënten überhaupt bruikbaar zijn. Die middelen ruimen dus het amyloïd in het hersenweefsel op. En bij sommige patiënten stapelt dat amyloïd op in de vaatwand en dat kan problemen geven, namelijk kleine bloedingen of uideem in het hersenweefsel. En dat zijn best vrij ernstige bijwerkingen. En er zijn er bepaalde patiëntengroepen onder de Alzheimer patiënten... die daar extra gevoelig voor zijn. Dat zijn de patiënten met CAA... en de patiënten die antistolling medicijnen gebruiken. En die twee groepen samen... zijn al bijna 75% van de Alzheimer patiënten. Dus... Eigenlijk alvorens je die discussie hebt over ja zijn die middelen, stel ze zijn in de toekomst werkzaam genoeg of we vinden dat acceptabel genoeg. Eh, dan nog eh, zit je maar eigenlijk met een superklein groepje dat überhaupt in aanmerking komt voor die middelen. En dat is eigenlijk een discussie die nog, eh, ja, die nog eigenlijk nog helemaal niet gevoerd is. Er zitten nog
0: tientallen anti amyloïdmiddelen in de farmaceutische pijplijn. Wat betekent dit nieuws dan voor deze middelen?
8: Ja, dus dat eigenlijk maar een heel select groepje in aanmerking komt voor deze middelen. En ondertussen wordt er steeds maar weer nieuwe bijgemaakt. En worden die middelen dan steeds vrij jubelend gepresenteerd. Maar ja, daar kun je toch wel wat vraagtekens bij stellen. Uh, Allereerst is omdat nog maar moet blijken of die middelen werkzaam genoeg zijn. En ja, voor wie zijn ze dan eigenlijk geschikt? Dat zijn dus eigenlijk maar heel weinig mensen. Dankjewel, Rosie. Dankjewel, Anne. Hiermee zijn we aan het
0: einde gekomen van deze aflevering. Over twee weken hoor je ons weer en praat mijn collega Jop de Vries hierbij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vrieze, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionnaire Ordinaire.